1: 우리가 지난 시간에 이장 9절 말씀 오직 너희는 택하신 족속이요, 왕 같은 제사장이요, 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하심이라 하는 말씀을 보면서 베드로가 여기에서 우리에게 매우 놀라운 몇 가지 사실을 증명하고 있다는 것을 살펴보았어요. 첫 번째는 택하신 족속이고요 그 다음에 여러분 두 번째는 왕같은 제사장 세 번째는 거룩한 나라 네 번째는 소유된 백성이라고 하는 그 내용들을 여러분들과 쭉 살펴보았습니다 그러면서 오늘 좀 여러분과 나누기를 소망하는 것은 요한복음 17장 6절 말씀해 보면 예수님께서는 제사장으로서 이렇게 기도를 드리셨어요 세상 중에선 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름으로 나타내었나이다. 그리고 요한복음 6장 37절에도 보면 이렇게 말씀하고 계시거든요. 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내어쫓지 아니하리라. 아버지께서 우리를 그리스도에게 주셨다는 것은 얼마나 놀라운 사실인지 모르겠습니다. 하나님께서는 자기의 백성들을 부르십니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 오늘도 여러분을 부르시는 거죠. 우리가 어떤 뭐 피부색깔이 다르고 뭐 국가가 다르고 뭐 배움이 다르고 뭐다 다를 수 있는데요. 그런다 할지라도 큰 문제가 안 되는 거죠. 그리스도께서는 우리가 택하신 족속과 왕 같은 제사장이 되기를 원하시는 겁니다. 우리의 신분과 그러니까 우리의 처지에 상관없이 우리 주님은 우리 자신들이 그렇게 놀라운 은혜 가운데로 나아가기를 지금도 원하고 계시는 거죠 예수님께서는 우리에게 제사장의 의복을 입으라고 하시지 않고 하나님께 나올수 있는 제사장이 되라고 말씀하십니다 하나님은 우리들이 새 나라에 속하기를 원하십니다 모든 민족들로부터 불러낸 신자들의 모임이에 함께 하기를 원하시는 거죠 시편 144편 15절 말씀을 보면 여와를 호 자기 하나님으로 삼는 백성은 복이 또다 그러하면 주의 백성고 주의 기르시는 양된 우리는 영원히 주께 감사하며 나가게 된다는 거죠 그것은 또 시편 79편 13절에 말씀하고 있습니다 이사에서 53장 8절 말씀해 보면 이사의 선지자를 통하여 하나님은 이렇게 말씀하셨습니다. 그가 산자의 땅에서 끊어지면 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물을 인함이라 라고 말씀하고 있습니다. 신약에서는 시브리서 13장 12절에서 그러므로 예수도 자기 피로써 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라 예수님 안에서 우리는 얼마나 놀라운 위치에 있는지 모르는 거죠. 그러므로 여러분 우리는 그분의 거룩한 백성이 되는 겁니다 택한 족속이 되는 겁니다 왕같은 제사장이 되는 겁니다 여러분 우리는 다 모두가 보편적 제사장이 되는 거죠 이제 10절로 가보실까요? 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요 전에는 극류를 얻지 못하였더니 이제는 극류를 얻은 자니라 여기서 보시면 너희가 전에는 백성이 아니더니 우리는 그렇죠 여러분 아담 이후 죄로 말미암아 하나님으로부터 멀리 떨어져 있었습니다. 그리고 보면 전에는 극률을 얻지 못하였더니 이제는 극률을 얻은 자니라. 사랑하는 성도 여러분 우리가 결코 놓쳐서는 안될 선물 상자가 있는데 그 상자 위에는 극률이 풍성하신 분이기 때문에 그 선물 상자를 그 선물 상자 그 아주 그 상자가 놀라운 부피로 우리 가운데 다가오는 것이죠 그러나 누구든지 그것을 요구만 하면 얻게 됩니다 찾하게 되는 것이죠 이것이 하나님께서 우리에게 주신 놀라운 은혜라고 생각을 합니다 어, 여기에서 우리는 베드로가 흩어진 자기 백성들에게 말하고 있다는 사실을 놓쳐서는 안 되는데요 너희가 전에는 백성이 아니더니 그랬어요 그들은 그리스도를 메시아로 받아들이지 않았기 때문에 하나님의 백성이 되지 않았던 거죠 이제는 하나님의 백성이요 그렇게 말해요 이것은 하나님께서는 그 백성을 부르시는 새로운 일을 행하고 계셔서 누구든지 주 예수 그리스도를 받아들이기만 하면 구주로요 그러면 하나님의 백성 자녀가 되는 권세를 주신다라고 말씀하고 있습니다 11절을 보실까요 사랑하는 자들아 나그네와 행인같은 너희를 권하노니 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정욕을 제어하라 하나님의 자녀는 하나님을 찬양해야 합니다 어떻게 찬양해야 합니까? 찬송을 불러야 합니까? 그것도 좋은 방법이지만 육신의 일을 나타내지 않았으므로 하나님을 찬양할 수 있습니다 일찍이 베드로는 육신의 일이란 거짓, 악독, 위선, 시기, 중상이라고 말한 바 있습니다 우리는 하나님의 말씀을 통하여 형성된 태도를 나타내므로 하나님을 찬양할 수 있습니다. 12절을 보실까요? 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 권고하시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라. 여러분 여기서 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 그렇죠 그리스도인의 참된 구별은 경건한 자세만을 말하는 것이 아닙니다. 그것은 적극적인 행동을 말합니다. 예를 들어 상업에 종사하는 모든 신자들은 정직함으로 하나님을 찬양할 수가 있습니다. 이것인 세상에 대하여 증거를 나타내는 것이죠. 그 다음에 13절로 14절을 보시면 인간에 세운 모든 제도를 주를 위하여 순복하되 혹은 위에 있는 왕이나 혹은 악행하는 자를 징벌하고 선행하는 자를 포장하기 위하여 그를 보낸 방백에게 하라 여러분 여기서 베드로가 살아있을 때그 당시 로마 황제가 네로라고 그러거든요 악명높은 네로가 새로운 황제로서 등극을 하게 됩니다 로마의 황제는 사람들에게 공평하게 대할 것을 약속했습니다 그러나요? 그게 되나요? 가난한 사람들에게는 공평한 기회가 주어지지 않았어요. 오직 부자들만이 법을 피할 수 있는 현명한 변호사들을 살수 있었고 유세 있는 권력 있는 사람들만이 그러한 지경에 나아갈 수 있게 되었던 겁니다. 그러면 신자들은 법과 어떠한 관계를 맺어야 합니까? 여기에서 베드로는 신자들이 법에 순종해야 한다는 사실을 말하고 있습니다. 인간에 세운 모든 제도를 주를 위하여 순복하되 그랬어요. 그들이 로마의 법 아래에 있었으므로 로마의 법에 순종해야 합니다. 로마는 그들의 법이 공정하다고 했지만 사실은 공정하지 못합니다. 로마의 법이 그리스도를 십자가에 죽였고 초대 그리스도인들을 받게 했던 사실을 기억해야 합니다. 그러면서도 로마는 정의를 소리 높여 외쳤습니다. 마치 오늘날 우리나라에서 하나님의 말씀이 암암리에 나름대로 탄압받고 있고, 저 북녘 땅에서 탄압받고 있고, 저 중국 땅에서 탄압받고 있는 것과 같다고 볼수 있습니다. 여러분, 그렇다고 해서 우리가 정부에 대해서, 뭐 북녘에 대해서, 저 중국에 대해서, 뭐 우리가 그 모든 것들을 어겨야 될까요? 그렇지는 않단 말이죠. 우리가 복종하면서 살 수밖에 없는 것입니다. 15절을 보실까요? 곧 선행으로 어리석은 사람들의 무식한 말을 막으시는 것이라 그리스도인의 정부에 순종하고 그리스도인은 정부에 순종하고 위에 있는 권위에 순복할 때 하나님을 찬양하는 것입니다 사실 우리가 이 법을 어기면 좀 기분 나쁘죠 예를 들어서 교통 딱지 끊잖아요 그럼 되게 기분 나빠요 함에도 불구하고 우리 어떻게 해야 되겠어요 그거 지켜야 되겠죠 딱지를 끊었다면 당연히 어, 돈을 내야죠 그게 법을 지키는 거죠 또안낼 수도 없어요 면허 취소되니까 (웃음) 그러니까 법을 우리가 지켜야 된단 말이죠 우리는 증거를 보유하기 때문에 법에 순종을 해야 합니다 이것이 예수 믿는 사람들의 중요한 자세가 되는 거죠 자, 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 지금 함께하고 계십니다 자 2장 16절로 가보실까요 자유하나 그 자유로 악을 가리우는 데 쓰지 말고 오직 하나님의 종과 같이 하라 다른 사람들과 신자들과의 관계는 강대상으로부터 나오는 메시지보다도 훨씬 더설득력 있는 간증이 된다고 봅니다 여러분들이 다 아시다시피 예수 믿는 사람들에게는 그리스도 밖에 있는 사람들이 가질 수 없는 자유가 있습니다. 그러니까 신자들은 예수 그리스도 안에서 놀라운 자유를 가지는 것이죠. 저는 보통 그리스도인들이 볼수 없는 것과 갈수 없는 곳들을 개인적으로 갈수 있다고 믿습니다. 그러나요 제가 그것들을 보지 않고 그곳에 가지 않는다는 것은 저의 간증 때문입니다 왜냐하면 저는 저의 자유를 악한 것을 감추고 뭐 잘못된 것을 이렇게 하는 데 쓰지 않기 때문에 그렇습니다 또 나보다 약한 형제들이 나의 행동을 보고 상처받는 것들을 원치 않기 때문에 그래서 안 갑니다 분명히 갈수 있지만 그러나 안 가는 거죠 우리는 자유롭지만 하나님의 종이라는 사실을 잊어서는 안 되는 거죠 그래서 일반적으로 사람들이 나는 할수 있고 자유할 수 있고 다그랬지만 제가 이제 목사잖아요. 목사라고 하는 나름대로의 사람들의 기준이 있단 말이죠. 저의 삶은 어느 면에서 보면 그러한 사람들의 기준, 그 상식들을 채워줄 의무가 저한테는 있다고 보는 거죠. 그래서 자유에서 갈수 있지만 또한 제가 사람들을 때문에 가지 않게 되는 거죠. 2장 17절을 볼까요? 무사람을 공경하며 형제를 사랑하며 하나님을 두려워하며 왕을 공경하라 여기서 무사람을 공경하며 그리스도인들은 다른 사람들을 존경해야 합니다 그리스도인들은 물론 모든 사람을 사랑한다고 말하지는 않습니다 그리고 여기 보면 형제를 사랑하며 그랬어요 모든 사람을 존경할 때 다른 신자들 곧 형제들을 분명히 사랑하게 될 줄로 믿습니다 그리고 보면 하나님을 두려워하며 그랬어요 우리 성도들은 생활을 통해서 우리가 하나님을 두려워하는 사람이라는 사실을 보여줘야 합니다. 그리고 보면 왕을 공경하라 그랬어요. 우리는 우리를 다스리는 직책이 있는 사람들을 공경해야 합니다. 저는 참으로 자격이 있다고 생각하는 아 아뭐뭐 그런 분들을 사실은 많이 빕지만 은 그렇지 않은 경우도 있단 말이에요. 그렇다고 해서 제가 그분들을 공경하거나 존경하지 않는 것은 아니란 말이죠. 18절을 볼까요? 사완들아 범사의 두려움으로 주인들에게 순복하되 선하고 관용하는 자들에게만 아니라 또한 까다로운 자들에게도 그리하라 사완들아 범사의 두려움으로 주인에게 순복하되 그랬는데 우리 문화풍토에서는 피고용인들이여 여러분의 사장들에게 복종하십시오라고 말할 수 있다고 보는 거죠 저는 뭐라고 해서 한쪽 거기에 말을 하는지 몰라도 뭐 분명히 에 어떤 노동, 그 그러니까 그 고용자 쪽에서 그 고용한 사람이 잘못될 때는 분명히 스트라이크도 하고 그래야 되겠지만 어떤 데 보면 이게 너무한 것이 아닌가 싶어요. 우리가 서로 살려야 되는데 서로 살려고 하는 그러한 의식들, 상호의존적이고 상호존중하는 그러한 자세들이 너무 약한 우리의 노동 현장이 아닌가 하는 생각을 정말 지울 수가 없단 말이죠. 무섭게 뭐그 스트라이크 하고 하는 거 보면 뭐 분명히 타당성들이 있으시겠지만 그러나 그러한 모습들 속에서 아, 정말 이게 너무 한쪽에 치우친 것은 아닌가 하는 생각을 해보게 되는 거죠. 그래서 여러분 성경에 보면 순복하되, 그 다음에 선용하되, 관용하되 사완들아 범사에 두려움으로 주인에게 순복하되 이런 표현들이 있는 이유가 바로 그에 있다고 봅니다. 그래서 우리가 좀 지혜스럽게 행동하고 예수 믿는 사람으로서의 어떤 그 의식을 가진 고용주 예수 믿는 사람으로서의 의식을 가진 고용자. 이게 뭐 이게 상당히 중요한 가치가 되겠죠. 우리 사회에 뭐 예수 믿는 사람들이 원체 많으니까 그리고 또 하나 정말 이 방송을 통해서 말씀드리고 싶은 것은 특별히 지도자층에 계신 우리 하나님의 자녀들이 있지 않습니까? 참 존경하는 분들인데 이런 분들이 더 열심히 하나님의 자녀로서 사셔야만 이 나라가 주 안에서 크게 복을 얻으리라 하는 믿음을 가져봅니다. 2장 19절 20절을 볼까요? 애매히 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요 오직 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요 사도베드로 당시의 노예들은 종종 이러한 대우를 받았다고요 그래서 노예가 도둑질을 하거나 주인에게 반항하거나 잘못된 일을 하면 또뭐 거부를 하면 주인은 그를 주먹으로 때렸다고요 채찍으로 때리고요 그런데 오늘 성경을 보면 비드로는 이렇게 잘못해서 맞는다면 그건 뭐 당연히 참아 되지 않지 않느냐 그건 뭐 자랑할 것이 하나도 없다 하는 거죠 자신의 잘못 때문에 매를 맞았기 때문이죠 하나님의 이러한 경우에 참고 맞는 것을 칭찬해 주지 아니하셨습니다 그런데 사랑하는 성도 여러분 바보처럼 행동하여 어려운 문제를 당할 수도 있습니다 이와 같은 자기 문제를 또 우리가 겪을 수도 있다고요 이와 같이 자기의 잘못 때문에 결과적인 고통을 받는 것 이것을 참는 것은 하나님께 칭찬받을 일이 못된다는 거죠 그렇지만 선을 행하고 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 의로운 것이다 라고 말씀하고 있습니다 물론 우리의 자연적인 반응은 부당한 대우를 받을 때 반항하게 될 것입니다 뭐뭐 뭐, 저나 여러분들이나 뭐 다르겠어요? 다 그렇죠 누가 나를 쿡찌르면 아야! 하고 소리내는 게 우리의 뭐 당연지사 아니겠습니까? 이게 일반적인 에, 어떤 뭐 우리의 에, 뭐 동일한 반응들이죠 동변상년이라고 그러지 않습니까? 당연히 그렇게 될 것이라고요 하나님은 그런데 원수 갚는 것이 당신에게 있다고 말씀하세요. 하나님께서는 나보다 더 훨씬 더 멋지게 원수를 갚아주시겠다고 말씀하십니다. 그래서 마태복음 5장 11절 12절에서도 예수님이 친히 이렇게 말씀을 하셨어요. 나를 인하여 너희를 어, 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라. 베드로는 이는 하나님 앞에 아름답다라고 말씀하고 있습니다. 그러면서 베드로는 다시 예수님에 대해서 이렇게 말을 하는데 여기에서 베드로는 우리 받을 자들에게 본이 되는 그리스도의 고난을 아마도 상기시켜주기 위함이라고 봅니다. 21절로 22절 말씀을 볼까요? 이를 위하여 너희가 부르심을 입었으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하셨느니라 저는 죄를 범치 아니하시고 그 입에 괴사가 없으시며 주 예수님께서 이 땅에 계실 때두 가지 종류의 고난을 겪으셨어요 이 땅에서 하나의 인간으로서 의를 위하여 고난을 당하셨고 또한 세상죄를 담당하시기 위해서 고난을 당하셨습니다 세상죄를 담당하고 당하신 고난은 우리들에게 보여주는 하나의 뭐겠어요? 모범이겠죠 그 모범을 통해서 구속이 되셨던 겁니다 이것은 우리가 믿고 받아들여야 할 사실이지만 결코 모방할 수는 없습니다 주님은 지상생활을 통하여 우리에게 모범을 보여주셨습니다 초기 30년 동안 예수님은 나사렛에서 조롱과 오해를 견디셨어요 이것은 시편 69편에서 밝히고 있는 바와 같습니다 그후 공생에 나가면서 의의를 위하여 얼마나 고난을 당하셨는지 복음서에 기록되어 있음을 보게 됩니다. 우리가 믿음 때문에 고난을 당할 때 주님의 이러한 모범을 기억해야 되는 것이죠. 23절을 보실까요? 욕을 받으시되 대신 욕하지 아니하시고 고난을 받으시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 자에게 부탁하시며 주님은 아버지 하나님께서 모든 것을 처리하시도록 하셨습니다. 로마서 12장 19절 말씀을 여러분들에게 좀 소개를 하면 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 진노하심에 맡기라 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라 그러므로 하나님께서 모든 것을 처리하시도록 우리가 그분께 양보하고 그분께 내놓는 것이 중요합니다. 예수님께서는 이 세상 죄를 위하여 고난을 받으셨어요 24절 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하십니다 저가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었으니 25절 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독되신 이에게 돌아왔느니라 참 얼마나 감사한 일인지 모르겠어요 우리 주님께서 우리를 위해서 그 가진 고난을 다 당하셨다는 거죠 그 25절에 보시면 어, 잃어버린 사람이나 구원받은 사람이나 모두 양으로 불리우고 있잖아요 저희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 그러니까 이것은 이사에서 53장 말씀을 인용하고 있다 이렇게 보면 되시겠죠 또 보시면 우리는 다 양같이 양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 알다시피 예수 그리스도의 고난이 이 2장 마지막 부분에 주제가 되고 있음을 아마 여러분들이 아셨을 거예요. 그리스도께서는 우리에게 모범이 되기 위해서 고난당하셨고 우리 죄를 위하여 대속적인 죽음을 당하셨습니다. 이제는 너희 영혼의 목자와 감독되신 이에게 돌아왔느니라 그 주님께 우리 모두가 다심히게 돌아갈 수 있기를 소망합니다 자 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 베드로전서 3장으로 여러분들을 모시겠습니다 고맙습니다 메기 성경
0: 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 메기 목사님의 강해 설교를 매기성경강해 오늘 순서를 마칩니다.